0: aus dem Evangelium bei Johannes im zwölften Kapitel. Es waren einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus sagens Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, »Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.« Wort unseres Herrn und Bruders, Jesus Christus.
1: Ich glaube an Gott, den Vater, den
0: Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde
1: und Und das das ewige ewige Leben. Leben. Amen. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Im falschen Film das Richtige tun. Ich glaube, viele von uns fühlen sich im Moment wie im falschen Film. Es ist verboten, an öffentlichen Orten mit mehr als fünf Leuten zusammenzustehen. Ich stehe in einer Schlange, nicht an der Kasse, sondern um in den Supermarkt überhaupt erst hineinkommen zu dürfen. Die Deutschen horten Klopapier in großen Massen. Nächstenliebe heißt auf einmal, halte dich fern vom Nächsten und Gottesdienste werden verboten. Wenn mir jemand das vor einem halben Jahr erzählt hätte, Ich hätte gesagt, du spinnst. Die Menschen, die den Predigtext zum ersten Mal gehört haben, den wir eben gelesen haben, sie haben eine ganz ähnliche Erfahrung hinter sich, wie im falschen Film. Das Volk Israel hatte sich mit den Falschen angelegt, auf die falschen Verbündeten gesetzt und das Teuer bezahlt. Sie wurden von einer fremden Macht überfallen, gedemütigt, Überrollt die Hauptstadt Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Das war im 6. Jahrhundert vor Christus. Dabei wurde auch der Tempel zerstört, der Inbegriff der eigenen Identität als Volk, als Staat, Symbol der Gegenwart Gottes. All das war vorbei, die Elite des Landes wurde verbannt ins Exil nach Babylon. Dort lebten sie als Fremde. Und Sie erlebten nichts, was vorher wichtig war, was Bestand hatte, galt noch. Statt ein Tempel für den einen Gott gab es nun viele Tempel für viel scheinbar mächtigere, großartigere Gottheiten. Alle Rituale, alle Gewohnheiten, alle Feste, alles was selbstverständlich war, war erst einmal weg. Wie im falschen Film was tun. Nun, das Spannende ist, dass für die Israeliten diese Zeit wie eine Zeit der Neufindung war. Alles wurde durchgerüttelt, Gewohnheiten auf den Prüfstand gestellt. Der Glaube wurde einem Stresstest unterzogen mit dem Ergebnis, dass sich der Glaube neu sortiert hat. Und zwar so, dass man sagen kann, der jüdische Glaube, das jüdische Leben heute sehe völlig anders aus Ohne diese Erfahrung und ohne die Art und Weise, wie man mit der Erfahrung umgegangen ist. Denn wie man damit umgegangen ist, hat eine Zukunft ermöglicht. Das Gegenteil wäre ja auch denkbar gewesen. Der Glaube hätte sich auflösen können, die eigenen Überzeugungen hätten sich auflösen können in der Fremde, in dieser großen Weltstadt mit so vielen anderen Glaubensrichtungen, Überzeugungen, Lebensweisen. Dann hätte man heute nichts vom Volk Israel mehr gewusst, das Volk, aus dem Jesus von Nazareth hervorgegangen ist. Ich erlebe unsere Zeit heute auch ähnlich, als eine Art Stresstest für unsere Gesellschaft, für unser Miteinander, für unsere Kirchen, aber auch für meinen Glauben. Und die Frage ist, Was bleibt? Was übersteht diese Zeit und wie kommen wir am anderen Ende wieder raus? Gehen wir mit den Erfahrungen, die wir jetzt machen, so um, dass wir zukunftsfähig sind? Ich glaube, dass sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen wird, woraus wir gemacht sind, wozu wir in der Lage sind, wozu wir bereit sind und Es wird sich zeigen, wie unsere Gesellschaft, auch unsere Kirche in Zukunft aussehen wird. Erinnern Sie sich überhaupt noch an die Zeit vor Corona? Das Thema, das mich damals, kann man schon fast sagen, am meisten beschäftigt hat, war zum einen die Polarisierung in der Gesellschaft und zum anderen der Rassismus und der Hass und die Gewalt, die damit verbunden sind. Polarisierung, ich hatte das Gefühl, dass man eigentlich bei bestimmten Themen gar nicht drüber sprechen kann, ohne dass der andere absolut empört ist, provoziert ist, Gewalt androht, Beziehungen beendet. Und Hass, Hass, der von rechts geschürt wurde, Hass, der Gewalt freisetzt und Menschen dazu führt, andere, die fremd aussehen oder die sich für Fremde einsetzen, zu erschießen, wahllos. Erinnern Sie sich überhaupt noch an Hanau, an Kassel, an Halle? Ich wünsche mir, dass dieser Hass und die Polarisierung, die ungebremste Bereitschaft, sich über den, der anders denkt, aufzuregen, dass das, was unser Land geprägt hat, in Zukunft keine Rolle spielt. Und dass wir aus dieser Zeit herauskommen und merken, wir brauchen das nicht mehr. Wir können anders leben, solidarischer, rücksichtsvoller. Aber ich bin nicht sicher, dass es so kommt. Denn wenn die Ressourcen knapp werden, wenn der andere schneller war und die letzte Flasche Desinfektionsmittel ergattert hat und wenn mein eigenes Geschäft jetzt vor dem Bankrott steht, dann kann es genauso gut sein, dass wir die Solidarität aufkündigen. Und wir anfangen nur noch für uns selbst zu kämpfen, nur noch die eigene Gruppe zu sehen, nur noch das eigene Land zu sehen, wie wir es im Moment ja auch in Europa erleben. So kann es sein, aber ich sehe auch eine Chance. Ich stelle mir zum Beispiel ganz konkret vor, dass es da in meinem Haus einen Nachbarn gibt, den ich schon lange nicht mehr gegrüßt habe, weil ich ihn abgrundtief unsympathisch finde. Er ist verbittert, fremdenfeindlich. Ich mag ihn einfach nicht. Aber jetzt merke ich, ich habe schon drei Tage ihn noch nicht einmal mehr gehört. Ich weiß, er ist über 70, nicht ganz gesund, also wirklich Hochrisikogruppe. Und ich frage mich, Wie geht der eigentlich einkaufen? Wie kommt der eigentlich zurecht? Und dann spüre ich, wie äh, wie es in mir rumort, wie sich in mir alles sträubt. Und dann tue ich es doch, ich klingele an der Tür und frage, kann ich Ihnen helfen? Wie kommen Sie zurecht? Und ich stelle mir vor, was passiert, wenn das überall im Land geschieht, wenn Menschen solche Erfahrungen machen, wenn die Unterschiede plötzlich keine Rolle mehr spielen, weil man eine gemeinsame Herausforderung hat. Was wird das mit uns machen? Vielleicht entsteht dann etwas unter uns, was Zukunft hat, Solidarität mit den Schwachen, Mitmenschlichkeit, wo das Gemeinsame stärker ist als das Trennende. Und ich denke, es ist vielleicht jetzt auch eine Zeit, sich zu besinnen auf das, was uns ausmacht, was uns geprägt hat. Sich zu besinnen auf die Worte Jesu, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Wir können auch das Richtige tun, wenn wir im falschen Film sind. Der Ausgang, würde ich sagen, ist offen, aber ich bin überzeugt, wie wir jetzt miteinander umgehen, wird darüber entscheiden, in welcher Gesellschaft wir leben werden. Und wie wir jetzt handeln, wird darüber entscheiden, wie Kirche in Zukunft aussehen wird. Die Menschen, die den Predigtext zum ersten Mal hören, die haben dieses Exil hinter sich. Der Predigtext stammt wahrscheinlich aus einer Zeit später. Die Situation ist anders. Die Menschen sind wieder zurück in der Heimat, die meisten jedenfalls. Die Katastrophe ist vorbei aber die Leute verlässt der Mut, weil sie die Trümmerberge sehen und weil sie das Gefühl haben, diese Aufgabe ist zu groß, das werden wir nicht bewältigen. Jesaja macht ihnen Mut. Er hat einen besonderen Draht zu Gott und solche Menschen heißen Propheten im Alten Testament. Er hat sein Ohr ganz nah bei Gott und sagt den Menschen, Gott hat eine Zukunft für euch. Ihr werdet in Jerusalem wieder leben können. Es wird euch gut gehen, In Jerusalem, Gott kommt zur Hilfe. Gott kommt, um euch zu trösten. Und dann kommen einige Verse, die ungewöhnlich sind, weil hier in einer Art und Weise von Gott gesprochen wird, die uns überrascht. Wie eine Mutter tröstet. Stellen Sie sich vor, ein Kind hat etwas Furchtbares erlebt. Es ist am Boden zerstört, schreit herzzerreißend. Und da kommt die Mutter angelaufen, fällt auf die Knie, schlingt die Arme um das Kind, wiegt es hin und her und sagt, es ist gut, ich bin da. Und der Prophet sagt, so ist Gott. Gott hält uns, Gott tröstet wie eine Mutter und sagt, ich bin da. Und das gilt auch Für uns heute. Gott tröstet wie eine Mutter und sagt uns, ich bin da. Vielleicht wird es in Zukunft anders als gedacht. Vielleicht gibt es auch liebe Menschen, die wir verlieren. Vielleicht werde auch ich selbst darunter sein. Aber egal was geschieht, ich bin in Gottes Armen gehalten Und vielleicht fühlen sich gerade in diesen Tagen ja wie ein Kind, das verirrt ist, verloren, herumirrt und Trost sucht. Vielleicht gibt es niemanden, mit dem sie sprechen können. Vielleicht hast du Angst und du weißt nicht, wohin damit. Gott will dich trösten und dich im Arm halten. Die Arme Gottes sind offen, dass wir uns darin bergen können. 50 Prozent derer, die jetzt zuhören, werden unruhig auf dem Stuhl hin und her rutschen und sich sagen, das ist mir zu gefühlsduselig, das ist mir zu kitschig, das ist mir zu weich und ich würde mal wetten, dass die meisten dieser Leute Männer sind. Aber auch ihr starken Männer, erinnert euch doch mal daran, wie es war, wenn ihr als Kind euch verletzt habt, verzweifelt wart und dann war eure Mutter da und hat euch in den Arm genommen. Das war schon gut. Und auch heute, wenn ihr verzweifelt seid, wenn ihr vor einem Scherbenhaufen steht, tut es nicht gut, gehalten zu werden von jemandem, dem man sich nicht erklären muss, wo man sich nicht zusammenreißen muss. Nur, na ja, gehalten werden ist in diesen Tagen ein bisschen schwierig. In der Familie geht das noch, außerhalb ist das schwer geworden. Zu Recht. Man muss nicht mehr erklären, dass Gott weder Mann noch Frau ist. Es gibt genug andere Bilder von Gott, außer dem der Mutter. Bilder, wo von Herrschaft und Macht und Stärke die Rede ist. Aber in diesen Tagen ist es gut zu wissen, Gott kann uns ganz anders begegnen. Bei Kindern ist es jetzt so, wenn das Kind eine Weile im Arm war, unterkriechen konnte, dann ist es oft so, dass diese Kinder sich schnell auch wieder berappeln Und sich dem Leben wieder widmen, als wäre fast nichts gewesen. Es hat gereicht, mal die Liebe zu spüren, aufzutanken und zu wissen, es ist gut, es wird gut. Und das reicht, um sich dem Leben wieder zu stellen. Ich finde, im Gottesdienst ist es auch so. Wir lassen uns für einen Augenblick in den Arm nehmen. Wir stellen uns in den Blick der Liebe. Oder... Ein anderes Bild. Wir nehmen an dem Tisch Platz, den Gott uns bereitet. Der gedeckt ist im Angesicht der Feinde. Angesichts der Angst und der Sorge und der Unsicherheit. Wir schmecken die Güte und bekommen neue Kraft, in den nächsten Tag zu gehen. Aber sich nicht nur drücken lassen, nicht nur im Arm bleiben, sondern mit neuem Schwung in die Welt wieder entlassen zu werden, das zu tun, was nötig ist, das Richtige zu tun im falschen Film. Zum Schluss, es ist eine umkämpfte Zeit, der Prophet weiß das auch, er sagt, nicht alle tun das Richtige, nicht alle fragen nach dem, was Gott will, manche folgen nur ihren eigenen Bedürfnissen. Sie unterdrücken die Schwachen. Und das war damals nicht anders als heute. Der Prophet thematisiert die Spannungen in seiner Umgebung und er bezieht klar Positionen. Er sagt, die Unterdrücker, die Egoisten, sie werden keinen Platz haben in der neuen Zeit. Sie werden sich verloren vorkommen in einer Gesellschaft, die entstehen wird. Sie sind die Feinde dessen, was Gott in dieser Welt tun will und werden deshalb abgehängt werden. Der Prophet benutzt nur etwas drastischere Worte. Jesaja hat eine Vision von der zukünftigen Welt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, heißt es im Kapitel vorher. Es ist klar, was der Prophet schreibt. Es sprengt unsere Vorstellung, es geht über die Welt hinaus. Es klingt unrealistisch, utopisch. Aber ich finde, wenn jemand träumen darf, warum nicht auch ein Prophet? Man kann es nicht nur John Lennon überlassen. Man darf träumen, solange man das hier und jetzt nicht vergisst. Jetzt das Richtige tun. Jetzt auf Gott vertrauen. Jetzt sich in Gott bergen und mit neuer Kraft anpacken, was zu tun ist. Und Am Ende lesen wir, der Predigtext ist da schon vorbei, Diese neue Welt ist offen für alle. Der Strom des Friedens, von dem der Prophet spricht, der erfasst alle Völker, nicht nur das eigene Volk, nicht nur das eigene Land. Die Zukunft ist offen für alle, die sich darauf einlassen, egal, wo sie herkommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus